0: Guten Abend zusammen, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Webinar in der Glaubensinformation hier in Wuppertal. Wir werden uns heute Abend mit dem Kirchenjahr beschäftigen. Ich habe gerade versucht, noch die ganze Sache live nach Facebook zu übertragen, aber da klappt der Stream leider nicht. Deswegen werden wir den Abend heute hier im Webinar verbringen und ich werde dann hinter die Aufzeichnung, ich zeichne diese Sendung hier auf, äh, später ins Internet stellen, damit man die sich noch nachanschauen kann. Mein Name ist Werner Kleine von der katholischen Citykirche Wuppertal und diese Glaubensinformation findet üblicherweise ja zweiwöchentlich statt, im Wechsel zwischen bibeltheologischen und systematisch theologischen äh, Abenden. Heute Abend haben wir ein eher liturgisches Thema, also ein äh, Thema, das dann vielleicht in diesem Sinne eher in den systematisch-theologischen Bereich hineingeht, obwohl es eigentlich ein praktisch-theologisches Fach ist. Und wir werden uns heute Abend anschauen, wie das Kirchenjahr aufgebaut ist, äh, wie es ineinander greift und wie dort die Feste entsprechend äh, gefeiert werden und einander zuzuordnen sind. Natürlich ist äh, das alles kein Zufall, denn wir befinden uns ja... Ähm, am Ende des Kirchenjahres, am kommenden Sonntag, dem ersten Advent, beginnt ja das neue Kirchenjahr. Und da macht es natürlich Sinn sich damit etwas näher zu befassen. Die Glaubensinformation selber ist eine Kursreihe, die saisonal angelegt ist, von den Sommerferien bis zu den Sommerferien. Wir hangeln uns ganz grob gesagt am großen Glaubensbekenntnis entlang, werden dort immer wieder auf die Fragen dogmatisch, fundamentaltheologisch, bibeltheologisch eingehen. Und zwischendurch gibt es immer wieder Themen, die dann auch von äh, besonderer Relevanz sind, wie zum Beispiel heute Abend das Thema des Kirchenjahres und äh, seiner Feste. Zwischendurch gibt es immer wieder mal besondere Themen. Man muss sich zur Glaubensinformation nicht anmelden, man muss sich auch nicht abmelden. Alle äh, Abende eines solchen Jahres, eines Turnus bilden, wenn man so will, einen großen Glaubenskurs. Aber jeder Abend steht eben auch für sich. Und so freue ich mich, dass Sie heute Abend hier zugeschaltet haben in dieses Webinar, und wenn Sie das Webinar später dann nachschauen, freue ich mich, dass Sie hier hineingeklickt haben. Herzlich willkommen. Und so starten wir auch schon in dieses Webinar hinein. Ich hoffe, Sie können mich gut verstehen. Wenn Sie zwischendurch Fragen haben, können Sie hier im Webinar gerne die Chat-Funktion benutzen oder sich dazwischen schalten. Das ist hier durchaus erlaubt. Und ich versuche dann, auf diese Fragen einzugehen. Webinar heißt ja immer eine besondere Veranstaltungsform, die wir hier in den Zeiten der Corona-Pandemie alle neu erlernen müssen oder viele neu erlernen müssen. Denn üblicherweise findet die Glaubensinformation als Live-Veranstaltung im katholischen Stadthaus statt. Aber in Zeiten der Corona-Pandemie ist das natürlich leider so nicht möglich. Ja, starten wir einmal in dieses äh, Thema hinein. Der Glaube im Leben, das Kirchenjahr und seine Feste. Das Kirchenjahr prägt, wenn man so will, den Alltag der Glaubenden. Ein Kirchenjahr zu haben, ist eigentlich keine christliche Erfindung, denn das Christentum selbst ist ja aus dem Judentum heraus entstanden, hat sich aus dem Judentum heraus entwickelt und auch das Judentum hat ja schon ein Festjahr. Man denke nur an die großen Feste Pessach, Shavot, Jom Kippur, Jom Kippur als das Fest, das sehr früh am Anfang eines jüdischen Jahres gefeiert wird und man sagt im Judentum, dass es schon eine gute Schule sei, das Judentum kennenzulernen, wenn man ein jüdisches Festjahr mit gefeiert habe und in der Tat lernen wir das auch schon im Neuen Testament, dass dort die jüdischen Feste eine besondere Rolle spielen. Pessach ist bei uns Ostern, Shavot ist Pfingsten, also wenn die Jünger an Pfingsten zusammensitzen, dann ist es das Shavuot-Fest. Und Yom Kippur ist alleine ein ganz großes Deutemoment, etwa im Hebräerbrief. Also dieses jüdische, der jüdische Festkalender begegnet uns auch im Neuen Testament. Denn diese großen Feste sind oft auch mit Wallfahrt nach Jerusalem verbunden gewesen. Dass Jesus sich auf den Weg nach Jerusalem macht und dort Pessach feiert, ist also alles andere als zufällig. Auch im Christentum haben wir eine solche Prägung des Jahres. Und da entstehen verschiedene Festkreise, die einander in einer bestimmten Ordnung zugeordnet sind. Und darum wird es heute gehen. Wie ist eigentlich dieses Kirchenjahr aufgebaut? Wie gestaltet sich eigentlich dieser Festkreis? Ich will versuchen, das Ganze auch etwas grafisch aufzubereiten und äh, blende mal hier mein Whiteboard ein. Ich hoffe, Sie können mich weiterhin hören und vielleicht auch sogar sehen. Denn wenn wir uns das Kirchenjahr als Jahreskreis vorstellen, macht es natürlich Sinn, wenn wir auch einen solchen Kreis einfach mal zugrunde legen und zeichnen. Das Wichtigste aller Feste, das wir feiern, ist nicht, wie man landläufig vermuten könnte, das Weihnachtsfest, das Weihnachtsfest ist natürlich hoch emotional aufgeladen, gerade weil die äh, Jahreszeit dunkel ist und der Lichterglanz emotional spielt. Das in unserer Kultur eine sehr, sehr große Rolle, aber eigentlich nicht innerhalb des christlichen Festkalenders. Da ist Weihnachten ein relativ spät hinzugekommenes Fest, wie wir gleich sehen werden. Das wichtigste Fest, um das sich alles dreht, ist Ostern. Das zeichne ich mal hier oben ein, das Osterfest. denn an Ostern feiern wir das zentrale Ereignis unseres christlichen Glaubens, Kreuzestod und Auferstehung. Streng genommen ist das Osterfest gar nicht nur auf den Ostertag fixiert, sondern wir haben dort das sogenannte Triduum Paschale, also ein dreitägig währendes Fest mit dem Karfreitag. Und wir treten in dieses Triduum Paschale ein mit dem Gründonnerstag. Wenn man sich diese Liturgien anschaut, dann stellt man fest, dass von Gründonnerstag bis zur Osternachtfeier wir tatsächlich einen drei Tage währenden Gottesdienst haben. Denn Gottesdienste fangen ja mit einer liturgischen Eröffnung an und enden mit einem Segensspruch. Tatsächlich beginnt der Gründonnerstag mit einer liturgischen Eröffnung im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch aber am Ende des grünen Donnerstags Gottesdienstes steht kein Segen. Das Allerheiligste wird zwar in eine Nachbarkapelle oder zur Anbetung an einen anderen Ort in der Kirche gebracht, aber der Gottesdienst endet offiziell gar nicht, denn er wird in der Karfreitagsliturgie vom Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus fortgesetzt. Dieser Gottesdienst, diese Liturgie, hat nämlich keine liturgische Öffnung. Sie beginnt mit einem stillen Einzug. Und am Ende der Karfreitagsliturgie, in der wir des Leidens und Sterbens Jesu Christi gedacht haben, wo die große Johannespassion immer vorgetragen wird, oft in verteilten Rollen, steht wieder kein Segen. Die Osternachtfeier hat keine liturgische Eröffnung. Sie beginnt mit der Lichtfeier, dem Exultet und so weiter. Aber sie schließt im Prinzip an die Karfreitagsliturgie an und erst am Schluss der Osternachtfeier empfangen die Glaubenden dann den Ostersegen. Und damit wird dann der Gottesdienst beschlossen, der am Donnerstag begonnen wurde. Donnerstag, Karfreitag, Osternacht. Wenn wir da von drei Tagen reden, vom Tri du um Passiale, dem österlichen Drei-Tage-Gottesdienst, reden wir natürlich nicht von einem 72 Stunden fest, wie man das landläufig äh, vermuten könnte, wie wir es heute vielleicht entsprechend ausrechnen äh, würden, 3 mal 24 gleich 72, sondern es ist natürlich die alte Zählung, wo ein Gott, ein Tag mit dem äh, Sonnenuntergang beginnt und mit dem, äh, in den Morgen hineingeht, weil es schon im Alten Testament bei der Schöpfung heißt, als Gott die Tage erschafft, es war Abend, es war Morgen ein Tag. Dementsprechend beginnt auch in der christlichen Liturgie der neue Tag immer mit dem Sonnenuntergang. Dann haben wir eben Gründonnerstag, Abend, dann kommt der Karfreitag und dann in den Sonntag hinein in der Osternacht ist der dritte Tag. Deswegen Triduum Passiale. Das ist das zentrale Datum unseres christlichen Glaubens und das ist das höchste Fest, wo wir schon im Neuen Testament erkennen können, dass das auch so die frühen Christen schon gefeiert haben. Zumindest das Osterfest als solches, das Passjafest. Wir können jetzt darüber lange streiten, wann Ostern gefeiert wird. Denn im Unterschied zu Weihnachten ist Ostern nicht auf ein festes Datum festgelegt. Weihnachten feiern wir immer am 25.12. Wie es dazu kommt, da werden wir gleich drauf schauen. Ostern changiert im Jahr. Das hat einen Grund, denn wir wissen aus dem Neuen Testament, dass Jesus im Zusammenhang eines Passchafestes gestorben ist und sich dann auch entsprechend die Auferstehung dort ereignet hat. Hier muss man jetzt genau hinschauen, denn nach den synoptischen Evangelien stirbt Jesus, ist das letzte Abendmahl ein Passchamahl und Jesus stirbt dementsprechend am Tag des Passchafestes. Noch einmal... Das Fest beginnt immer mit dem Sonnenuntergang. Also am Donnerstagabend feiert Jesus das Pascha-Mal. dann ist der darauffolgende Tag, der Freitag, ein Paschafest. Nach dem Johannesevangelium stirbt Jesus in der Stunde, in der im Tempel die Paschalämmer geschlachtet werden. Das ist also ein Tag vor dem Paschafest. Also stimmt die johannäische Synchronologie nicht mit der synoptischen Chronologie überein. Die Synoptiker, das ist Matthäus, Markus und Lukas. Hier muss man sich entscheiden, warum gibt es diesen Unterschied überhaupt? Meine persönliche These ist, dass die Synoptiker in ihrer Chronologie ursprünglicher sind. Da weiche ich, da zähle ich zur Mehrheitsmeinung der Exegeten, weiche aber von manchen berühmten Auslegern ab, etwa von Papst Benedikt XVI., der in seinen Jesusbüchern eher der Johannesischen Chronologie folgt. Gott sei Dank aber in der Einführung, in seiner Einleitung sagt, dass das natürlich nicht unfehlbare Lehre sei und auch nicht authentisches Lehramt, sondern ein Beitrag als Ausleger. Man kann also exegetisch anderer Meinung sein und davon mache ich persönlich hier freimütig Gebrauch. Ich halte also die synoptische Chronologie für ursprünglicher. Dann muss man erklären, warum weicht der Johannes ab? Er weicht deshalb ab, weil sein Evangelium als Ganzes überhaupt eine komplett andere Chronologie hat. Nach den synoptischen Evangelien hat Jesus ein Jahr öffentlich gewirkt, nach dem Johannesevangelium drei Jahre. Man kann aber im Gesamt sehen, dass der erzählerische Duktus. Der synoptischen Evangelien von Johannes nicht ein viertes Mal wiederholt wird, sondern er kommentiert gewissermaßen das, was wir in den synoptischen Evangelien haben. Der Sache nach taucht da viel drin auf. Deshalb bezeichnen manche Exegeten das Johannesevangelium auch als Midrasch und als Kommentierung, wenn man so will. Das heißt, wenn der Johannes jetzt hingeht und schreibt kein viertes Evangelium, hat aber dieselbe Bezug zum Paschafest, dann will er im Endeffekt sagen, Jesus ist das wahre Passchalam. Und damit gibt er eine Deutung hinein, was typisch für den Johannes ist, die jenseits einer chronologischen Orientierung liegt. Wenn wir also jetzt in die synoptischen Evangelien chronologisch etwas tiefer hineinschauen, uns daran anschließen, dann steht fest, Jesus feiert ein Passia-Mal. Am Tag darauf stirbt er, dementsprechend ist es ein Paschafest, an dem er stirbt. Wir wissen aber aus allen vier Evangelien, dass es der Rüsttag war, an dem sich die Kreuzung ereignete. Und der Rüsttag ist der Tag vor dem Schabbat, an dem man sich für den Schabbat bereit macht, also ein Freitag. Wenn man das zurückrechnet und weiß, es handelt sich um ein Paschafest, und Pascha wird immer am 14. Nisan gefeiert, das ist ein jüdischer Kalender, und das jüdische Kalendarium unterscheidet sich von unserem Kalendarium signifikant, mindestens in einem Punkt, denn wir folgen einem Sonnenkalender, wo der Sonnenlauf eine entsprechende Rolle spielt. Und dann hat man das Equinoxium, die Equinoxien, 21. März etwa und 21. September, also die Tag- und Nachtgleiche. Und daran orientiert sich unser Kalendarium. Daran orientiert sich letzten Endes auch, dass unser Jahr 365,1 Viertel Tage etwa hat, weswegen wir alle vier Jahre ein Schaltjahr einfügen müssen. Das Judentum folgt einem Mondkalender. Also 28 Tage bilden einen Monat. Das geht natürlich nicht deckungsgleich mit dem Sonnenkalender auf, weshalb das Jü der jüdische Kalender sogenannte Schaltmonate kennt, um auch da wieder äh, entsprechend in den Rhythmus des Sonnenlaufes zu kommen. Der 14. Nisam fällt auf den Frühlingsvollmond. Wenn Sie das jetzt versuchen übereinzubringen, merken Sie natürlich, das ist nicht identisch mit einem fixen Sonnenkalenderdatum, sondern das kann theoretisch changieren zwischen dem frühesten Zeitpunkt der Möglichkeit eines Frühlingsvollmonds, das ist der 21. März, und dem spätesten möglichen Zeitpunkt, das ist der 25. April. Dazwischen changiert der 14. Nisam. Jetzt hat es in der frühen Christenheit Christen gegeben, die auf dieses Datum 14. Nisan affiziert waren. Auf der anderen Seite ereignet sich die Entdeckung des leeren Grabes, die Offenbarung der Auferstehung, aber an einem Sonntag. Und auch der Sonntag ist hoch aufgeladen, also am Tag nach dem Schabbat. Denn der Schabbat ist ja der siebte Tag, der Ruhetag Gottes, mit dem die Woche endet, ergo ist der Sonntag nicht nur der Wochenanfang, sondern auch der erste Schöpfungstag. Dass die Auferstehung, die Erschaffung eines Lebens aus dem Tod heraus ein Akt der Neuschöpfung ist, erschließt sich sofort, sodass natürlich für viele frühe Christen dieser erste Tag der Woche, und das begegnet uns auch schon im Neuen Testament, hochsymbolisch aufgeladen war. Der erste Tag der Woche als Tag der Neuschöpfung, ein Topos, den Paulus zum Beispiel im zweiten Korintherbrief verfolgt, wenn er da sogar weiterführt, wir alle sind in Christus neu erschaffen. Jetzt fällt aber dieses Datumsspiel 14. Nisan auf einem Freitag und dann Sonntag nicht immer jedes Jahr aufeinander. Das passiert nur alle Jubeljahre mal. Wann feiern wir denn jetzt Ostern? Darüber hinaus ist der sogenannte Osterfeststreit entbrannt wo man sich darüber gestritten hat, ist der Sonntag jetzt das relevante Datum oder der 14. Nisan. Dieser Osterfeststreit ist im Jahr 325 auf dem Konzil von Nizäa entschieden worden. Man hat dort folgende Regel entworfen, die bis heute gilt. Ostern ist am ersten Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond. Das kann theoretisch sogar mal aufeinanderfallen. Also Ostern ist am ersten Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond. Das wiederum macht natürlich deutlich, dass wir es eben nicht auf einem festen Datum feiern können, sondern Ostern changiert deswegen kalendarisch so in dieser Zeit durch die Gegend, ist mal sehr früh, mal sehr spät. Vom Osterfest ist aber kalendarisch einiges andere abhängig, nämlich zum Beispiel, nicht zum Beispiel, sondern Aschermittwoch. Denn Aschermittwoch befindet sich 40 Tage vor Ostern. Jetzt werden Sie, wenn Sie nachgerechnet haben, auf 46 Tage kommen. Das hat damit zu tun, dass Ostern eine Vorbereitungszeit hat, die sogenannte österliche Bußzeit, im Volksmund auch als Fastenzeit bekannt. Tatsächlich ist das aber streng genommen gar keine Fastenzeit, sondern eine Vorbereitungszeit. Es geht nicht primär um Verzicht, sondern es geht um eine Vorbereitung auf das große Fest. Das kann durch Fasten geschehen, muss aber nicht. Wir haben in unserem römisch-katholischen Kalender zwei Fast- und Abstinenztage und die gehen auf den biblischen Topos des Fastens zurück, wo es mit Totengedenken zu tun hat, weil Fasten und Tod miteinander eine enge Verbindung hat. Das ist natürlich auf der einen Seite der Karfreitag ich markiere den mal. Das ist der Karfreitag, weil wir da des Todes Jesu gedenken. Und es ist natürlich der Aschermittwoch, weil wir da unseres eigenen Todes gedenken. Und ich zeige Ihnen das auf unserer Grafik hier einmal an, damit Sie das auch nachverfolgen können. Hier können Sie also sehen, dass wir den Karfreitag als äh, Fastentag, Fasten- und Abstinenztag haben und den Aschermittwoch. Jetzt kommen wir natürlich von Aschermittwoch auf Ostern auf 46 Tage. Das hat damit zu tun, dass die dazwischenliegenden Sonntage streng genommen eben keine Fastentage sind, oder äh, Bußtage sind, sondern als Sonntage-Festtage, auch wenn sie liturgisch etwas äh, entschlackt sind, sage ich mal. Wir haben also hier eine 40-tägige Vorbereitungszeit, nämlich die österliche Bußzeit im Volksmund auch als Fastenzeit bekannt. Und die teilt sich auf auf 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fastensonntage. Und diese Fastensonntage haben in sich noch einmal eine Struktur. Denn der dritte Fastensonntag ist eine kleine Zäsur, so eine Art Bergfest. Das kann man daran sehen, dass die liturgische Farbe des, der Bußzeiten immer violett ist. Am dritten Fastensonntag auf der Hälfte der Strecke wird das Violett in ein Rosa aufgehellt. Der vorletzte Fastensonntag ist dann der sogenannte Passionssonntag. Das ist der fünfte Fastensonntag, das ist der hier. Das ist der Sonntag, an dem man in den katholischen Kirchen die Kreuze verhüllt und damit deutlich macht, es geht jetzt auf das Fest Kreuz, Tod und Auferstehung Jesu zu, denn diese verhüllten Kreuze werden dann am Karfreitag enthüllt. Und dann haben wir am letzten Sonntag, also wenn es in die heilige Woche, die Karwoche geht, den Palmsonntag. Damit beginnt quasi die Karwoche, ähnlich wie in der Bibel. Jesus zieht in Jerusalem ein und dieser Palmsonntag ist damit verbunden, dass dort immer eine Passion aus den synoptischen Evangelien vorgelesen wird. Wir hatten vorhin schon gehört, am Karfreitag wird immer die Johannespassion gelesen, am Palmsonntag dann entsprechend des Lesejahres entweder die Matthäus-Passion, die Markus-Passion oder die Lukas-Passion. Da haben wir ein wichtiges Stichwort. Wir haben nämlich drei Lesejahre. Die Lesejahre A, B und C. Das Lesejahr A werden sehr häufig Evangelien, fast ausschließlich Evangelien, aus dem Matthäus-Evangelium gelesen. Im Lesejahr B aus dem Markus-Evangelium und im Lesejahr C entsprechend aus dem Lukasevangelium. Jetzt werden Sie feststellen, der Johannes kommt da nicht vor, weil er eben auch einen besonderen Ablauf hat. Der Johannes wird zwischendurch immer wieder eingeflochten, sodass wir zum Beispiel in der Fastenzeit, in der österlichen Bußzeit, sehr viel Johannesevangelium hören und auch an anderen Tagen. Das Lesejahr beginnt wie das Kirchenjahr überhaupt immer am ersten Advent. Wir befinden uns noch, Stand heute, Mittwoch vor dem ersten Advent im Jahr 2020, noch im Lesejahr A. Das heißt, am nächsten Sonntag fängt das neue Lesejahr, das Lesejahr B an. Und wir werden dann im Laufe dieses Jahres sehr viel aus dem Markus-Evangelium hören. Wenn alle drei Lesejahre durch sind, fängt der Zyklus wieder von vorne an. Also am Palmsonntag im Jahr 2021 werden wir dementsprechend die Markus-Passion hören. Jetzt wird hier schon deutlich dass wir eine Vorbereitungszeit haben. Dann kommt das Osterfest. Und weil Ostern natürlich das höchste Fest ist, haben wir nach Ostern eine entsprechende Festzeit, die geht bis Pfingsten. Dass sie bis Pfingsten geht, hängt mit dem biblischen Zeugnis zusammen. Pfingsten, griechisch Pentekoste, 50 Tage. So steht es schon, in der Apostelgeschichte, dass am 50. Tag nach der Auferstehung der Heilige Geist zu den Aposteln kommt und sie danach hinausgehen, das Evangelium verkünden und dann gründet sich die erste Gemeinde. Pfingsten, 50 Tage nach Pessach, ist aber auch das jüdische Shavuot-Fest, ein Erntefest. Wir haben also hier in diesen Hauptfesten der Christenheit einen sehr engen Bezug zum jüdischen Festkalender. Weil Ostern eben entsprechend durch das Jahr changiert, 50 Tage nach Ostern damit aber am Osterfest festgedockt ist, changiert dieser ganze Komplex von Aschermittwoch bis Pfingsten auch entsprechend terminlich unterschiedlich durch das Jahr. Wir haben also hier 50 Tage von Ostern bis zu Pfingsten, 50 Tage. so Und da feiern wir die verschiedenen Ostersonntage, insgesamt sieben. Der erste Sonntag nach Ostern heißt zweiter Sonntag nach Ostern, denn der erste Sonntag nach Ostern ist der Ostersonntag. Ostern ereignet sich ja in der Nacht. Also der Ostersonntag ist der erste Sonntag. Dann kommt der zweite Sonntag nach Ostern. Der heißt im Volksmund auch Weißer Sonntag. Und dieser Name kommt von einem sehr alten Brauch her, denn man hat früher in der frühen Kirche eigentlich nur Erwachsene getauft und nur an Ostern getauft. Man zog also am Ostern auch die weißen Taufgewänder an. Die wurden eine Woche lang getragen und legte sie dann nach einer Woche, wenn man als Christin, als Christ vollgültig in den Alltag ging, diese weißen Gewänder feierlich ab, um dann in den Alltag zu gehen. Daher hat der, Name, der Sonntag seinen Namen als Weißer Sonntag. Noch heute spielt dieses weiße Taufgewand übrigens im christlichen Leben eine vielfältige Rolle. Bei der Erstkommunion ziehen die Mädchen weiße Kleider an, die Jungs haben ein weißes Hemd. Bei der Hochzeit ähnlich, die Braut ein weißes Kleid, weil es an das Taufkleid erinnert, die Bräutigamme entsprechend ein weißes Hemd. Früher zog man selbst den Verstorbenen noch ein weißes Leichentuch an als Zeichen der Taufwürde. Und wenn Gottesdienst gefeiert wird und man der Liturgie vorsteht, kann man eben auch ein weißes Gewand anziehen, wenn man nicht Priester ist, eine sogenannte Albe. Und auch die Priester haben beim Gottesdienst unter ihren Messgewändern eine weiße Albe als Zeichen der Taufwürde an. Der weiße Sonntag ist also da auch sehr hoch aufgeladen äh, als der Tag eine Woche nach dem äh, symbolischen Taufdatum der Osterzeit. Dann kommen die äh, weiteren Sonntage, der dritte Ostersonntag, der vierte, der fünfte, der sechste. Nach dem sechsten Sonntag der Osterzeit, 40 Tage nach Ostern, feiern wir das Fest Christi Himmelfahrt. Fällt immer auf einen Donnerstag, weil der 40. Tag nach Ostern eben immer ein Donnerstag ist. Auch da gehen wir zurück auf das biblische Zeugnis, das wir in der Apostelgeschichte haben, dass 40 Tage nach dem Osterfest der Herr seinen Jünger noch einmal erschien, um dann in den Himmel aufzufahren. Jetzt merken Sie, die Zahl 40 taucht mehrfach auf. Sie taucht hier auf, 40 Tage nach Ostern, und sie taucht vor Ostern auf. 40 Tage vor Ostern, 40 Werktage zumindest, ist der Aschermittwoch. Diese Zahl 40 begegnet uns in der Bibel sehr häufig. Mose führt das Volk Israel 40 Tage durch die Wüste. Jesus ist 40 Jahre durch die Wüste. Jesus ist 40 Tage in der Wüste. Also diese Zahl 40 ist hoch symbolisch aufgeladen. Sie taucht also sehr häufig auf. Sie hat vielleicht etwas damit zu tun, dass wir manchmal solche Zahlenbedeutungen haben. Die Zahl 3 ist für uns Christen immer eine Symbolzahl für Gott und die Zahl 4 wegen der vier Himmelsrichtungen immer eine Symbolzahl für die Geschöpflichkeit. Und wenn man beide Zahlen miteinander verbindet und kombiniert, bekommt man weitere Bedeutungen. Zahlen. 3 plus 4 etwa ist 7. Man denke nur an die sieben Tage der Woche und 3 mal 4 ist 12. Man denke an die 12 Apostel oder die 12 Stämme Israels. Also diese 4 und dann noch potenziert mit 10, multipliziert mit 10, 40, hat in sich eine wichtige symbolische kosmologische Funktion. Nach Christi Himmelfahrt kommt dann noch der siebte Sonntag der Osterzeit. Dann kommt das Pfingstfest. Mit dem Pfingstfest haben wir dann also einen Abschluss gefunden, einer Festzeit nach Ostern, das seinerseits vorbereitet wurde durch eine Vorbereitungszeit, nämlich die österliche Bußzeit. Das heißt, wenn wir mal hier hinschauen, und ich blende Ihnen das nochmal ein, damit Sie das mitverfolgen können entsprechend. Wenn Sie dann mal hier hinschauen, dann können Sie sehen, dass wir jetzt hier ausgehend vom Aschermittwoch über das Osterfest bis hin zu Pfingsten, einen einzigen großen Festkreis haben, nämlich den sogenannten Osterfestkreis. Und dieser Osterfestkreis setzt sich zusammen aus einer österlichen Vorbereitungszeit, dem Osterfest da selbst und dann einer österlichen Festzeit. Wenn wir hier nochmal hineinschauen und bevor wir dann den nächsten Festkreis anschauen, noch ein Hinweis auf das, wie es dann nach Pfingsten weitergeht. Nach dem Pfingstfest der Sonntag ist der sogenannte Dreifaltigkeitssonntag. Der natürlich auch terminlich dann abhängig ist vom Osterfest, weil es immer der Sonntag nach Pfingsten ist. Und am Donnerstag nach Dreifaltigkeit oder zehn Tage nach Pfingsten haben wir dann im römisch-katholischen Festkalender das Fest Frohen leichnam Auch dieses Fest changiert entsprechend durchs Jahr, weil auch das letzten Endes abhängig ist vom Osterfest, gehört aber nicht mehr zum Osterfestkreis dazu. Mit Ostern und Pfingsten haben wir jetzt also die beiden wichtigsten Feste in unserem Kirchenjahr. Ostern als das höchste Fest im Kirchenjahr und Pfingsten als das zweithöchste Fest im Kirchenjahr. Wir stehen aber jetzt vor dem Weihnachtsfest. Und emotional ist es zumindest in unserer Kultur, wenn man auf die Straße gehen würde und würde fragen, was ist das höchste christliche Fest, würden wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen sagen Weihnachten, weil es emotional so hoch aufgeladen ist. Ich denke, dass das auch etwas mit der dunklen Jahreszeit zu tun hat, dass man in den früheren Generationen, wo man noch keine künstliche Beleuchtung hatte, da auch viel Zeit hatte, man konnte die Felder nicht bestellen, man hatte Zeit und hat dann dieses Fest auch entsprechend vorbereiten können mit all dem, was uns heute noch wichtig ist. Und wenn wir in die Heilige Schrift schauen, dann sehen wir, dass mit Weihnachten oder mit der Ankunft des Messias zwei Bildkomplexe verbunden sind. Das eine ist, die Wüste blüht und das andere ist, Licht in der Dunkelheit. Da bei uns in unseren Regionen hier noch Relativ wenig Wüste ist. Wir wollen hoffen, dass das auch so bleibt. Wenn der Klimawandel so weitergeht, könnte sich das ändern und damit vielleicht auch die Weihnachtssymbolik. Sondern weil hier in unseren Hemisphären im Winter die Sonne früh untergeht und wir Dunkelheit haben, ist hier dieses Licht in Dunkelheit sehr prägend geworden. Und man hat diese Zeit gestaltet. Und das Ganze führt zu einer emotionalen Aufladung, die das Weihnachtsfest zu dem macht, was wir eben heute haben und wie wir es kennen. Weihnachten aber kommt in der Kirchengeschichte relativ spät hinein, nämlich erst im vierten Jahrhundert. Man hat aber gar kein Datum der Geburt Jesu. In der Heiligen Schrift wird im Matthäusevangelium und im Lukasevangelium berichtet. Man weiß aber noch nicht mal dieses Frühjahr, Herbst, Frühling. Man kann es überhaupt nicht eingrenzen. Wenn man noch näher hinanrückt, im Galaterbrief hinterlässt uns der Paulus eine Notiz über das Weihnachtsfest, da steht aber ganz lapidar nur, er wurde geboren von einer Frau, Punkt. Mehr steht da gar nicht, Galater 4,4. Wir haben also kein Datum des Weihnachtsfestes. Als Kaiser Konstantin das Christentum zu einer staatstragenden Religion machte, wurde diese Frage virulent. Man will eben auch die Geburt Jesu feiern. Aber an welchem Datum? Bei Ostern konnte man zumindest sagen, es ist an einem Freitag passiert, es ist sozusagen beim einem passiert, an einem 14. Nisan, da ja, konnte man das eingrenzen. Einige Jahrzehnte bevor Kaiser Konstantin an die Macht kam, wurde im römischen Festkalender das sogenannte Sol Invictus-Fest eingeführt, am 25.12., also kurz nach der Wintersonnenwende, als die Tage wieder länger wurden, das Fest des unbesiegbaren Sonnengottes. Die erste Theorie ist jetzt, dass man vom 25.12. dieses Fest christlich umdeutete unter Kaiser Konstantin und dann von da aus neun Monate nach vorne rechnete. Wir haben also hier auf jeden Fall, das können wir schon mal festlegen, 25.12. ist Weihnachten. Und die erste Theorie sagt jetzt, das Sol Invictus Fest war prägend und man rechnet jetzt von hier aus neun Monate nach vorne, dann kommt man auf einen 25. März neun Monate Schwangerschaft, da war entsprechend die Verkündigung Jesu. Es gibt aber eine konkurrierende Theorie, denn der 25. März ist nach einer sehr alten, auf das Judentum zurückgehenden Theorie das Datum des ersten Schöpfungstages, des allerersten Sonntages. Dieser Aspekt begegnet uns schon im sehr frühen Christentum, da taucht die nämlich auf, wenn etwa der Kirchenvater Tertullian diese alte Symbolik aufnimmt und errechnet, dass deswegen auch der Kreuzestod an einem 25. März hätte stattfinden müssen, weil da ja die Welt neu erschaffen, weil da ja quasi die Welt neu erschaffen worden sei in Jesus Christus, ein neues Sein ermöglicht worden sei. Historisch ist das nicht möglich, aber wir können daran sehen, wie schon in der frühen Kirche dieser 25. März symbolisch aufgeladen war. Eine andere Theorie geht jetzt deshalb davon aus, dass der 25. März ursprünglicher war. Man gesagt hat, die Neuerschaffung der Welt ereignet sich doch eigentlich schon in der Menschwerdung Gottes, die ja streng genommen nicht erst bei seiner Geburt sich ereignet, sondern diese Fleischwerdung des Wortes Gottes passiert doch in der Zeugung Jesu, sprich in der Verkündigung. Deswegen sei der 25. März ursprünglicher gewesen. Als man jetzt Weihnachten, das Geburtsfest Jesu feiern wollte, rechnet man halt vom 25. März neun Monate nach hinten. Kommt man auf den 25. Dezember. Welche dieser beiden Theorien jetzt nun ursprünglicher ist, darüber kann man trefflich streiten. Auf jeden Fall merken wir, dass wir mitten im Frühling am 25. März ein kleines Weihnachtsfest haben, nämlich das Fest Verkündigung des Herrn dass dieses Fest, das spricht jetzt eher für die Sol Invictus-Theorie, allerdings je nachdem, wenn Ostern sehr früh fällt, mal vom Datum her verschoben werden kann und sich damit interessanterweise aber nicht das Weihnachtsfest verschiebt, deutet für mich darauf hin, dass der 25.12. das Sol Invictus-Fest den ursprünglichen Impetus für die Datierung des Weihnachtsfestes macht. Warum kann Christi, warum kann Verkündigung des Herrn verschoben werden? Wir haben ein Ranking an Festtagen, denn manchmal kollidieren Festtage miteinander und dann gibt es ein Ranking von Festtagen. Das ist in einem sogenannten Schematismus festgelegt. Ich habe hier mal, äh, nicht äh, Schematismus, äh, Direktorium wollte ich sagen. Ich habe hier mal das Direktorium für das Erzbistum Köln aus dem Jahr 2020. Und wenn Sie das mal aufschlagen, und ich schlage es mal am Datum von heute auf, sprich dem äh, 25. November, dann können wir da Folgendes sehen, wie so ein äh, Direktorium entsprechend aufgebaut ist. Ich muss noch ein bisschen blättern. Hier ist jetzt die Seite für den 25. November. Und da stehen die liturgischen Anweisungen für den heutigen Tag drauf. Wir haben nämlich heute den Mittwoch der 34. Woche im Jahreskreis. Dann steht da klein g. Das ist also ein kleiner Gedenktag der heiligen Katharina von Alexandrien, eine Jungfrau und Märtyrerin. Und dann steht hier drin, welche Texte gelesen werden sollen, welche Leseordnung gilt und so weiter und so weiter und welche liturgische Farbe genommen wird. Das steht alles für jeden Tag hier kalendarisch aufgelistet. Jetzt merken wir schon, wir haben hier einen kleinen Gedenktag, einen kleinen G. Es gibt natürlich auch Tage, die haben gar keinen Gedenktag. Und es gibt Gedenktage, die haben ein großes G, die sind geboten, die muss man also nehmen. Bei der heiligen Katharina von Alexandrien hätte der Celebrant, der heute den Werktagsgottesdienst feiert, also die Wahl, nimmt er die Texte von der heiligen Katharina oder nimmt er die Texte vom 34, von der 34. Woche, dem Mittwoch. Wenn da Groß -G stünde, hätte er nicht die Wahl, dann muss er den gebotenen Gedenktag nehmen. Dann gibt es aber auch Herrenfeste, die werden mit einem H gekennzeichnet. Hochfeste. Ostern kann nie ausfallen. Pfingsten auch nicht. Je höher ein Fest ist, desto wichtiger ist es, dann verdrängt es nämlich die, die im Ranking, der da darunter stehen. Und manchmal kollidieren solche Feste. Wir könnten ja jetzt zum Beispiel annehmen, der 25. März ist natürlich ein Herrenfest. Ganz wichtig, sogar ein Hochfest. Aber natürlich kann Ostern einmal auf den 25. März fallen. Dann fällt natürlich nicht Ostern aus, sondern dann fällt. Ja, Verkündigung des Herrn nicht aus. Das ist so wichtig, es kann nicht ausfallen. Es wird einen Tag nach hinten geschoben. Die ganze Woche nach Ostern hat aber Hochfestcharakter. Das heißt, da wird der 25.3. das Fest Verkündigung des Herrn einmal komplett durch die Woche geschoben, kann am Montag nach Weißer Sonntag teilweise auskommen. Manche Feste dürfen eben nicht ausfallen, wie zum Beispiel Verkündigung des Herrn. Andere feste, gebotene Gedenktage fallen halt im Zweifelsfall unter Umständen dann mal aus. Sondern weil dieses Festverkündigung des Herrn eben theoretisch und praktisch verschiebbar ist, im Ranking unter Ostern steht, Weihnachten aber immer am 25.12. gefeiert wird, scheint mir diese Theorie des Sol Invictus und von da aus rechnet man neun Monate nach vorne persönlich wahrscheinlicher. Es gibt aber andere Theologen, die das entsprechend anders deuten. Aber wir haben jetzt Weihnachten nicht als Antipode zu Ostern, sondern das dritte Fest im Ranking, aber eben nicht das Wichtigste, sondern, wenn man das Ranking aufmachen will, das drittwichtigste Fest. Und sollten Weihnachten und Ostern mal auf einen Tag fallen, Sie merken das Augenzwinkern, würde Weihnachten ausfallen und nie Ostern. Wir haben jetzt also Weihnachten und auch hier haben wir wieder eine Vorbereitungszeit, ähnlich wie bei Ostern. Und auch bei Weihnachten war diese Vorbereitungszeit mal 40 Tage lang. Auch da gab es mal eine 40-tägige Fastenzeit. Und wenn man 40 Tage vor Weihnachten schaut, dann ist dort der 1.1., .11. der Martinstag. Der Aschermittwoch, wenn ich da noch mal darauf rekurrieren darf, hat ja zwei Tage vorher. Den Rosenmontag, das Karnevalsfest. Noch heute fängt aber am 11.11. .11. im Rheinland die Karnevalssession an. Da gibt es eine Beziehung zu. Denn beide Feste bedeuten nichts anderes, als wir feiern noch einmal groß, bevor dann die Fastenzeit kommt. 11.11. .11. St. Martin war der Tag, wo die Knechte und Mägde entlohnt wurden, wo man dann noch mal eine Gans schlachtete, wo richtig groß gefeiert wurde, ehe es in die adventliche Fastenzeit hineinging. Jetzt haben wir aber doch vorhin gehört, dass es eigentlich nur zwei Fast- und Abstinenztage gibt, weil die immer einen Bezug zum, zur Sterblichkeit haben, nämlich Karfreitag und Aschermittwoch. Wir dürfen diese Fastenzeit ideologisch nicht überhöhen. Wenn wir in frühere Generationen hineinschauen, in der es noch nicht so Kühlsysteme gab wie heute, in der wir den ganzen landwirtschaftlichen Prozess noch nicht so ausgefeilt hatten wie heute, in der man mit der Natur lebte, dann war klar, dass man Vorräte anlegen musste, die über den Winter reichten. Wenn man am Beginn des Winters stand, und das ist der 11.11., .11., fastete man aus natürlichen Gründen, um Vorräte zu sparen. Wenn der Winter sich dem Ende zuneigte, und das geht dann in den beginnenden Frühling hinein, fastete man, weil die Vorräte fast aufgebraucht waren. Es gab also eine Notwendigkeit des Fastens, und die deutete man dann vielleicht auch spirituell aus, um es leicht ertragen zu können. Das, was wir heute machen, ist ein ganz anderer Fastenansatz als der, woher es mal herkommt. Denn auch die weihnachtliche Vorbereitungszeit heißt bis heute nicht weihnachtliche Fastenzeit, sondern eigentliche adventliche oder weihnachtliche Bußzeit. Denn der Advent ist auch eine Bußzeit, was wir daran kennen können, dass auch hier, wie in der österlichen Bußzeit, die liturgische Farbe violett ist. Aus den 40 Tagen hat man irgendwann vier Sonntage gemacht. Die Zahl vier bleibt also prägend. Wir haben also jetzt vor Weihnachten 1, zwei, drei, vier Adventssonntage. Und diese Zeit heißt Advent. Sie ist eine Vorbereitungszeit auf die Ankunft Jesu. Und diese Ankunft, Adventus heißt Ankunft, wird immer doppelt gedacht. Es ist das Gedenken und die Vorbereitung auf das Fest seiner ersten Ankunft an Weihnachten. Und wir Christen erwarten ja, seine Wiederkunft, der Advent, erinnert uns daran, dass wir in einer Erwartungshaltung sind. Bei der österlichen Bußzeit hatten wir mittendrin ja dieses Bergfest am dritten Fastensonntag mit der Farbe Rosa. Das gibt es im Advent auch. Am dritten Adventssonntag wird das, die Bußfarbe Violett auch in ein Rosa aufgehält. Einmal heißt dieser Sonntag nämlich Gaudete. Freut euch ein anderes Mal. In der anderen Zeit heißt er Laudate lobt, also da kommt ein etwas freudiger Charakter hinein. Für uns bedeutsam und wichtig, am ersten Advent beginnt jeweils das Kirchenjahr. Und das ist am kommenden Sonntag. Da beginnt das neue Kirchenjahr und wir haben es vorhin schon erwähnt, das Lesejahr wechselt dort entsprechend. Also der erste Advent ist da in einer vielerlei Hinsicht sehr bedeutsam. Wenn wir dann auf Weihnachten zugehen, wird etwa eine Woche vor Weihnachten am 17. eine besondere Zeit eingeläutet. Denn am 17. Dezember beginnt die Zeit der sogenannten O-Antiphonen. Das sind besondere Antiphonen, die man in der Vesper singt vor dem Magnificat. Sehr musikalisch schönreich gestaltet, hervorragend vertont, zum Beispiel von Avo Pert kann ich Ihnen nur empfehlen, wenn Sie da mal googeln oder bei YouTube nachschauen und die O-Antiphonen von Avo sich anhören. Ich finde sie sehr faszinierend in seiner spezifischen Kompositionstechnik. Und wenn die O-Antiphonen kommen, dann wissen wir, es geht jetzt tatsächlich auf Weihnachten zu. Denn die O-Antiphonen fangen immer mit einem bestimmten, auf Lateinisch, mit einem bestimmten Wort an. Zum Beispiel O sapientia, O Oriens, O rex. O Emanuel und so weiter. Und da ergibt sich ein Akronym daraus, wenn man diese Buchstaben rückwärts aufschreibt, jeweils nur die Anfangsbuchstaben, dann ergibt sich folgendes Wort, nämlich Erokrass. Und dieses Erokrass heißt übersetzt, ist lateinisch und heißt, ich werde bald da sein. Wir haben also dort ein wunderschönes liturgisches Spiel über die sieben engeren Tage der Vorweihnachtszeit hinweg, bis wir dann am 25.12. Weihnachten feiern. Das wird jetzt den einen oder die andere überraschen, weil wir doch, nach unserem Empfinden, am Heiligabend Weihnachten feiern. Ich erinnere hier nochmal dran, dass die Feste und die Tage ja eigentlich mit dem Sonnenuntergang anfangen. Das heißt, der 25.12. fängt liturgisch natürlich nicht um Mitternacht an, sondern mit dem Sonnenuntergang des vorhergehenden Tages, dann ist kalendarisch noch der 24.12. Daher hat er auch seinen Namen Heiligabend. Streng genommen kann man Weihnachten also am 24.12. erst nach Sonnenuntergang feiern. Streng genommen. Früher gab es die Bescherung auch erst am Weihnachtsmorgen. Kennt man auch aus Kinderliedern. Einmal werden wir noch wach, heißer dann ist Weihnachtstag. Weil aber die Kinder natürlich neugierig sind, hat sich im Volksbrauchtum die Bescherung auf den 24.12. auf den Heiligabend vorverlagert. Und so entsteht ein Gewohnheitseffekt, dass heute am 24.12. für viele Weihnachten gefeiert wird, obwohl das eigentliche Festdatum der 25.12. ist. Im Unterschied zu Ostern und zu Pfingsten, die einen reichhaltigen Festkalender entfaltet haben, wird Weihnachten tatsächlich auch nur am 25.12. gefeiert. Das ist das Hochfest der Geburt unseres Herrn Jesus Christus. Einen zweiten Weihnachtstag gibt es liturgisch eigentlich gar nicht, denn der zweite Tag oder der Tag nach Weihnachten ist das sogenannte Stephanusfest. Ich bende Ihnen das nochmal ein, damit Sie mitverfolgen können, was ich hier mache. Das ist der sogenannte Stephanustag, an dem dem äh, Tod des ersten Märtyrers gedacht wird, nämlich des heiligen Stephanus. Im Volksbrauchtum ist es der zweite Weihnachtstag, liturgisch aber nicht. Es geht jetzt nur von Weihnachten weiter. Vor Weihnachten haben wir also eine adventliche Vorbereitungszeit, analog zur österlichen Vorbereitungszeit. Wir hatten Ostern aber auch eine Festzeit, die gibt es natürlich jetzt auch. Und Weihnachten gibt es eine Festzeit, die dauerte früher mal auch 40 Tage, denn 40 Tage nach Weihnachten ist der 2. Februar das Fest Darstellung des Herrn. Auch ein Fest, das in der Kindheit Jesu verwurzelt ist und deswegen auch einen weihnachtlichen Charakter hat. Mit dem 25.03. und dem 2. Februar haben wir also mitten im Jahr zwei weihnachtlich geprägte Feste. Früher, 40 Tage nach Weihnachten, hörte dort erst die Weihnachtszeit auf. Noch heute ist es in vielen Kirchen üblich, bis dahin die Krippen zum Beispiel stehen zu lassen oder, wenn die Tannenbäume es schaffen, auch die Tannenbäume dann erst zu entfernen. Von den Kommunen her werden die Tannenbäume aber oft heute schon Anfang Januar abgeholt, sodass im Volksbewusstsein das entsprechend mittlerweile verschwindet. Aber wir hatten früher 40 Tage vor Weihnachten, 11.11. .11., und 40 Tage nach Weihnachten, 2.2. eine viel weiter ausgefaltete weihnachtliche Festzeit. Heute endet die weihnachtliche Festzeit am Sonntag nach, nein, na, das ist nicht ganz richtig, am Fest Taufe des Herrn. So heißt das Fest, Taufe des Herrn. So, und Taufe des Herrn ist am Sonntag nach dem 6. Januar. Der 6. Januar ist das Fest Epiphanie, Erscheinung des Herrn, beziehungsweise das Dreikönigsfest. Manchmal fällt natürlich das Dreikönigsfest auf einen Sonntag. Dann wird Taufe des Herrn auf den darauf folgenden Montag verschoben. Da haben Sie wieder genau dieses Phänomen, das wir vorhin schon gesehen haben, dass manchmal Feste nicht ausfallen können, aber verdrängt werden. Dann fällt Taufe des Herrn eben nicht auf einen Sonntag, sondern auf einen Montag. Der Sonntag nach Taufe des Herrn heißt aber immer zweiter Sonntag. Im Jahreskreis. Da gehen wir gleich drauf ein. Man kann daran nur sehen, sehr häufig ist Taufe des Herrn, zumindest rechnerisch, der erste Sonntag im Jahreskreis. Manchmal ist Taufe des Herrn aber auf einem Montag. Der Sonntag danach heißt immer zweiter Sonntag im Jahreskreis. Ich persönlich bezeichne deshalb Taufe des Herrn immer auch als so eine Art Schwellenfest, wo man von Weihnachten in den Jahreskreis, wenn man so will, hineingleitet. Und das wiederum hängt mit dem Datum 6.1. zusammen, denn Taufe des Herrn ist immer am Sonntag nach dem 6.1., respektive wenn der 6.1. auf den Sonntag fällt, am darauffolgenden Montag. Dazwischen finden wir dann noch am 1. Januar das Fest der Gottesmutter Maria. Früher war das mal das Fest der Beschneidung des Herrn. Wir finden am Sonntag nach Weihnachten das Fest der Heiligen Familie wo entweder eins der drei Kindheitsevangelien verkündet wird, entweder die Darstellung Jesu im Tempel oder der Zwölfjährige im Tempel oder ähm, äh, Darstellung im Tempel, der Zwölfjährige im Tempel. Und jetzt fällt mir der dritte Text äh, gerade nicht ein. Das ist auf jeden Fall das Fest der Heiligen Familie, wo eins der drei Evangelien aus der die Flucht nach Ägypten äh, äh, entsprechend äh, verkündet wird und damit wir auch dann einen Charakter dieser Heiligen Familie bekommen. Wir haben jetzt also neben dem Osterfestkreis, der ja eine Vorbereitungszeit und eine eigentliche Festzeit umfasste, hier analog auch eine zweite Festzeit. Und auch das blende ich Ihnen nochmal ein, damit Sie das sehen und mitverfolgen können. Wir haben also hier vom ersten Advent bis Taufe des Herrn einen zweiten Festkalender und den nennen wir Weihnachten, weihnachtlicher Festkreis oder Weihnachtsfestkreis. Mit Ostern, dem Osterfestkreis und dem Weihnachtsfestkreis, haben wir damit zwei sogenannte geprägte Zeiten. Die sind thematisch geprägt, nämlich von Ostern und von Weihnachten, jeweils mit einer Hinführung und mit einer Festzeit. Die Zeiten dazwischen, zwischen Ostern, dem österlichen Festkreis und dem weihnachtlichen Festkreis, beziehungsweise umgekehrt. ja, Ich zeichne die mal in grün ein, einen kleinen Moment. Dankeschön. So. Also die Zeit dazwischen von Taufe des Herrn bis Aschermittwoch und vom Dreifaltigkeitssonntag bis zum ersten Advent ist die sogenannte Zeit im Jahreskreis. Und hier zählt man die Sonntage einfach weiter. Nach dem zweiten Sonntag im Jahreskreis kommt der dritte, der vierte, der fünfte, der sechste. Und dann kommt irgendwann. Aschermittwoch, dann unterbricht man die Zählung. Nach Pfingsten geht es dann aber weiter. Wir lenden auf jeden Fall immer am Sonntag vor dem ersten Advent beim sogenannten Christkönigsfest. Das ist ein Hochfest, darf also nie ausfallen. Das Christkönigsfest ist aber immer der 34. Sonntag im Jahreskreis, kann der 34. Sonntag also auch nie ausfallen. Man rechnet also vom 34. Sonntag im Jahreskreis nach vorne, 33, 32, 31, 30 und so weiter und so weiter und kommt dann hier irgendwo auf 12, 11, 10 oder 9 aus. Hier landet man aber auf der, am Beginn des Jahres, hört man vielleicht bei 7 auf und fängt bei 9 an. Es fallen also jeden, jedes Jahr aufgrund der kalendarischen Gegebenheiten manche Sonntage aus. Es gibt insgesamt immer 34 Sonntage im Jahreskreis. Es kann aber sein, dass da einige ausfallen, was dann drei Jahre später theoretisch wieder aufgehoben wird, wenn dann ein anderer Sonntag ausfällt. Prinzipiell ist dieses ganze Kirchenjahr darauf angelegt, dass man, wenn man drei Zyklen durchlaufen hat und man hätte sämtliche Liturgien mitgefeiert, alle Gottesdienste, alle Stundengebetzeiten, dass man im Großen und Ganzen einmal die Heilige Schrift gehört hätte in der Liturgie. Faktisch geht das natürlich nicht auf, weil wir manchmal eben diese gebotenen Gedenktage haben. Gedenktage andere ausfallen, manche Sonntage ausfallen. Man wird also insgesamt mehrere Zyklen durchlaufen müssen, bis man das tatsächlich hatte. Aber die Idee ist die, die letzten Endes dahinter steckt. Wir haben jetzt also hier einmal den großen Festkalender vor uns liegen. Ich blende ihn Ihnen noch einmal ein. Wir haben also hier den großen Festkalender vor uns liegen und wir können daran erkennen, wir haben... Letzten Endes drei geprägte Zeiten, nämlich hier den allerwichtigsten, den sogenannten Osterfestkreis. Dann als zweites den Weihnachtsfestkreis und der dritte Kreis, diese beiden nennt man die geprägten Zeiten. Und der dritte Kreis, hier in grün markiert, ist der sogenannte Jahreskreis. Dieser Zyklus ist auf einen dreijährigen Rhythmus angelegt, eben in die Lesejahre A, A. B und C. Der Vollständigkeit halber möchte ich erwähnen, dass wir für die Werktage nur zwei Lesejahre haben. Die Lesejahre Römisch 1 und Römisch 2. Die kann man sich relativ leicht merken, weil ungerade Jahre Römisch 1 sind und gerade Jahre Römisch 2. Jetzt fängt das Kirchenjahr zwar im Jahr 2020 in einem geraden Jahr an, geht aber in ein ungerades Jahr hinein. Also am 1. Advent wird für die Werktage das Kirchenjahr Römisch 1 beginnen. Wir haben noch ein Wort zu verlieren über liturgische Farben, denn da habe ich ja schon jetzt gerade darauf hingewiesen, dass wir in den Vorbereitungszeiten, die einen Bußcharakter haben, die liturgische Farbe Violett haben, die Hochfestzeiten haben die liturgische Farbe Weiß. Es ist die Farbe des Lichtes, es ist die Farbe von uns Christen und weil das Festzeiten sind, ist dort die liturgische Farbe Weiß. Sie kann bisweilen auch Gold sein, weil Gold natürlich die Farbe der Sonne, des Lichtes ist. Also Gold ist eigentlich weiß oder ein sehr leuchtendes Weiß, wenn Sie so wollen. Wir kennen aber auch die liturgische Farbe Rot. Rot wird verwendet als Farbe, wenn wir es äh, der Farbe entsprechend mit Dingen haben, die feurig oder blutig sind. Feurig ist der Heilige Geist, Pfingsten ist die liturgische Farbe Rot, Firmung. Ist die liturgische Farbe rot, kann man rot anziehen. Aber natürlich auch an Märtererfesten oder wenn es um Totengedenken geht. An Karfreitag etwa ist die liturgische Farbe rot, weil Christus sein Blut für uns vergossen hat. Dann, wenn keine geprägten Zeiten sind, in der Zeit des Jahreskreises, ist die liturgische Farbe grün als Zeichen des Lebens. Das sind die Hauptfarben, die wir haben. Gibt aber noch ein paar Nebenfarben. Rosa habe ich schon erwähnt. Wird am dritten Fastensonntag bzw. am dritten Adventssonntag getragen, also nur an zwei Sonntagen im Kirchenjahr ist das möglich. Dann haben wir die liturgische Farbe schwarz für Exequien, für Beerdigungen. Und es gibt die liturgische Farbe blau, die ist mit Marienfesten verbunden. Also an Marienfesten kann der Zelebrant auch die liturgische Farbe blau tragen. Wir können also an ähm, der liturgischen Farbe, das sind die prächtige Wände, die der Zelebrant trägt, die trägt aber manchmal auch Textilien, die in der Liturgie verwendet werden, wie zum Beispiel das Velum des Kelches. Da kann man dran sehen, was ist eigentlich heute für eine Zeit. Haben wir eine Bußzeit? Haben wir eine Festzeit? Haben wir Rot, äh, ein Märtyrerfest möglicherweise oder Pfingsten? Ist die Zeit des Jahreskreises? Die liturgische Farbe ist also alles andere als zufällig. Sie wird da entsprechend vorgegeben, weshalb sie hier auch im Direktorium entsprechend ausgewiesen ist. Ist also keine Frage des persönlichen Geschmacks des Zelebranten oder des Küsters, sondern es ist eine symbolische Farbe, die uns den Festcharakter oder ja den Zeitcharakter, in der wir gerade sind, entsprechend anzeigt. Wir haben also hier dieses liturgische Jahr jetzt entsprechend vor uns liegen und ich versuche Ihnen noch einmal das Ganze jenseits meiner handschriftlichen Zeichnung noch et mal, äh, etwas schematischer anzudeuten, wenn es jetzt eingeblendet wird. Ich habe da hier eine Grafik herauskopiert. Da können Sie das Ganze noch einmal etwas übersichtlicher sehen, als ich es angezeigt habe. Ich habe gerade gegen den Uhrzeigersinn gezeichnet. Hier ist es im Uhrzeigersinn angeordnet. Und hier können Sie die drei Festzeiten noch mal entsprechend sehen. Hier oben den Osterfestkreis, der mit dem Aschermittwoch beginnt. Hier unten den Weihnachtsfestkreis vom ersten Advent bis Erscheinung des Herrn, beziehungsweise Taufe des Herrn als Schwellenfest. Und dann hier die Zeiten im Jahreskreis. Und da können Sie sehen, dass hier eben entsprechend steht. Äh, theoretisch ist es denkbar, dass in der ersten Jahreshälfte es bis zum 9. Sonntag im Jahreskreis gehen kann, aber nicht gehen muss. Es könnte früher unterbrochen werden. Und hier setzt es frühestens beim siebten Sonntag ein. Und hört beim, bis beim 33. Sonntag auf, weil der 34. Sonntag der hier dann eben das Christkönigsfest entsprechend markiert. Wer ein solches Jahr mitgefeiert hat, oder besser gesagt drei Zyklen mitgefeiert hat, hat nicht nur die drei synoptischen Evangelien komplett gehört, vielleicht sogar die ganze Bibel, wenn er alle Gottesdienste mitfeiern würde, er ist auch tief eingetaucht in die christlichen Festgeheimnisse, nämlich Ostern als Fest des Kreuzestodes und der Auferstehung Jesu, das Pfingstfest, Schawot, als das Fest der Gabe des Heiligen Geistes, an dem die Kirche entsteht, und natürlich das Fest der Menschwerdung Gottes. Die Heiligen, die wir feiern, zeigen uns, dass das Evangelium auf vielfältige Weise durch die Zeiten tatsächlich gelebt werden kann, und wir können so erahnen, dass dieses liturgische Jahr natürlich nicht nur da ist, damit wir immer mal schöne Familienfeste feiern können. Das ist wunderbar, wenn das dazukommt, sondern dass dieses liturgische Jahr seinen ganz tiefen Punkt natürlich darin hat, dass wir die heiligen Ereignisse des Lebens Jesu in unserem Alltag vergegenwärtigen. Jede Messe endet mit dem großen Ruf, Ite, Missa, Est. Geht, ihr seid gesendet. Wir sollen also das, was wir in der Kirche gehört haben, nicht in der Kirche lassen und dann sagen, was hat der Alltag mit dem Glauben zu tun? Nein, das, was wir in der Eucharistiefeier gefeiert, gehört, erfahren, gelernt, erlebt haben, soll jetzt unseren Alltag prägen. Denn die Eucharistiefeier selbst ist Quelle, Mitte und Höhepunkt des gesamten christlichen Lebens. Eigentlich, so könnte man es sagen, soll unser ganzes Leben damit ein heiliger Gottesdienst sein. Daran erinnert uns auch dieses Kirchenjahr, der Glaube wird im Leben gefeiert und soll da zu sich selbst kommen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben, können Sie die natürlich jetzt gerne stellen. Ansonsten danke ich, dass Sie sich hier zugeschaltet haben. Wenn Sie möchten, sind Sie sehr herzlich willkommen in zwei Wochen. Am 9.12. um 19 Uhr gibt es das nächste Webinar in dieser Reihe hier. Dann wird es um ein besonderes Thema gehen, das ich nicht jedes Jahr habe. Dann geht es um Johannes den Täufer, der sicherlich mehr als nur ein Vorläufer Jesu war. Und mit dem werden wir uns dann in zwei Wochen mitten im Advent befassen. Denn Johannes der Täufer ist wahrhaftig eine adventliche Gestalt, die auf Jesus verweist, der aber mehr als nur ein Vorläufer ist. Und was es mit dem Johannes dem Täufer und seinen Jüngern so auf sich hatte, darüber werden wir dann in zwei Wochen zu sprechen haben. Haben Sie bis dahin eine gute Zeit. Ich freue mich, dass Sie hier dabei waren. Bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben und zu werden. Ihnen allen wünsche ich in diesem Sinne ein herzliches Glück auf!